1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía de la Vida. Esta ocasión hablaremos de un tema muy importante pero también muy innovador, educación especista y antropocéntrica y nuestro invitado de esta tarde nos va a introducir un nuevo término, Antropoespecismo. Para esto tenemos a Samuel Guerrero Azañedo. Eh, en un momento más lo escucharemos, pero de manera previa vamos a una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Imagina ir a un restaurante y que el mesero te ofrezca tacos de gato, perrito pibil o rata de campo a la naranja. ¿Qué pedirías? En México, lo más común es que la idea de probar la carne de tales animales nos produzca desagrado o repulsión. Sin embargo, en varias partes del mundo su consumo se acepta como algo cotidiano o bien es parte de ciertas festividades. En Cañete, Perú, por ejemplo, se consume carne de gato en el festival Miaustura que se celebra en septiembre. Algo similar ocurre con la carne de perro en varias regiones de China y Vietnam. ¿De qué dependen los hábitos alimenticios? Para Melanie Joy, autora del libro ¿Por qué si amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? La cuestión es cultural. Esto significa que nuestra percepción de cada una de las especies animales depende tanto de la sociedad en la que nacimos como de nuestra familia y educación. ¿Qué tradiciones se siguen en el hogar? ¿Cuáles animales son comestibles y cuáles no? ¿Qué discursos reproducen los medios de comunicación? Nuestros hábitos alimenticios son producto de un complejo proceso de socialización del que somos poco conscientes, pero en el fondo, hoy día muchos de nuestros hábitos y de las prácticas que se derivan de ellos se sostienen sobre dos creencias. La primera es que el ser humano es superior a todos los demás seres vivos. La segunda, que estos existen únicamente para nuestro beneficio. El activista español Samuel Guerrero Azañedo llama a esta ideología antropoespecismo. Por siglos, el racismo y el sexismo han justificado un sinfín de situaciones de maltrato y discriminación entre seres humanos. Lo que sostiene el antropoespecismo es que hoy justificamos la esclavitud, explotación y asesinato de millones y millones de animales con base en creencias antropocéntricas y especistas. En este contexto, el problema que supone la industria cárnica se ha vuelto aún más notorio, pues se ha demostrado que en la mayoría de los casos no necesitamos matar a ningún animal para sobrevivir. Comer carne es en gran medida una cuestión de decisión y de creencias personales. El antropoespecismo resulta particularmente visible en la educación. En la casa, mediante juegos, canciones y cuentos infantiles, a los niños se les inculca la creencia de que los animales no son sino recursos a nuestra disposición. Otro tanto sucede en las escuelas con los libros de texto. Lejos de ser neutrales o inocentes, en ellos se suele retratar al resto de especies de una forma que nos favorece a nosotros y a nuestro modo de vida. Sutilmente, este tipo de contenidos refuerza la idea de que existe una gran diferencia entre los animales humanos y los animales no humanos, como si la nuestra no fuera una especie más entre muchas otras. Pese a la evidencia de infinitos estudios, se perpetúa así la falsa idea de que solo los seres humanos tenemos conciencia, moral y emociones. De la misma manera, se fomenta la creencia de que el ser humano necesita alimentarse con productos de origen animal para mantener una buena salud, como se muestra en la pirámide de la alimentación. Para Samuel Guerrero, estos son ejemplos de una educación especista. Su alcance es grande. La educación especista normaliza desde temprana edad creencias que justifican la inhumana explotación a la que sometemos a los animales. Samuel Guerrero Azañedo
1: es un docente español, autor del constructo Educación Especista, en donde cuestiona el enfoque tanto de la educación académica como de la educación doméstica, o sea, aquella que recibimos en casa. ...en torno al estatus moral y estructural en el que se encuentran los animales no humanos. Bienvenido, Samuel.
2: Muchísimas gracias.
1: Pues vamos a empezar con las preguntas obligadas. Y pues primero que nada, ¿qué es educación especista? ¿Qué es especismo?
2: Lo he definido como el proceso de condicionamiento ideológico... Uh -huh. ...que normaliza y perpetúa la idea supremacista del ser humano... ...que legitima la opresión hacia todos los animales, de otras maneras... Ajá. Para que lo podamos entender quizás mejor. Es cómo desde bien pequeños y desde bien pequeñas, bien eh, por parte de la influencia de la familia o del sistema educativo, profesores, profesoras o del entorno social, la influencia de la religión o incluso de los medios de comunicación, cómo hemos asumido como algo normal, como algo justo Ajá. y como algo necesario hacer uso esclavizar incluso asesinar a los demás animales, a los animales no humanos, perros, gatos, cerdos, vacas, aves, gallinas, etcétera para nuestra conveniencia, para nuestro beneficio. ¿Y no es necesario? Ahora podemos decir, ahora, hace tiempo, pero ya desde rigor científico y desde nuestra propia experiencia personal, que eh, por una cuestión de supervivencia uh -huh. no necesitamos hacer uso de los demás animales para poder vivir. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de la vestimenta, el uso de productos de higiene corporal, cosmética, incluso para divertirnos. Claro. No es una cuestión de supervivencia. Entonces, esto ya irremediablemente nos empuja ya al terreno ya moral y ético.
1: Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿por qué tenemos invisibilizado y hasta normalizado el especismo? ¿Cómo ocurre este fenómeno?
2: Pues por la herencia cultural recibida y la educación especista. De ahí el aporte y la importancia de conocer el constructo de educación especista que es una posibilidad de vernos en el espejo. Cómo, desde hace miles de años, generación tras generación, ese... Saber popular es la transmisión de unos valores, de unas ideas, de unos principios, pues lo tenemos integrado en nuestro disco duro. Uh -huh. Y a través de la familia, insisto, la educación especista que es al fin y al cabo, pues eso, como nuestro papá, nuestra mamá o el núcleo familiar que fuera, el profesor, la profesora, el maestro, pues nos han ido in inculcando una serie de ideas, una serie de valores, lo hemos visto en casa, una serie de hábitos, de costumbres, uh -huh. y eso lo hemos incorporado como si realmente eso es lo que hay que hacer. Claro. Y sin darnos cuenta, ¿no? sin ser conscientes de ello.
1: ¿Podrías darnos un ejemplo?
2: Sí, pues eh, tú te levantas por la mañana y ¿qué desayunas? Pues, por ejemplo, desayunas un tazón de colacao o café con leche de vaca. Ah, ok. Café con leche. Luego te vas a la ducha y utilizas unos productos que sin saberlo, sin saberlo, pues resulta que incluyen ingredientes de origen animal o han sido testados en animales humanos, en mm. conejos, etcétera. La ropa que vistes. Sí. El calzado. Pues el calzado, que no nos fijamos en ello, o los cinturones o las carteras, son... ...de cuero, que es un infemismo. ...el cuero es la piel de la vaca... Claro. ...y no reparamos en esos micro hábitos... ...y sin embargo, detrás de todos esos micro hábitos... ...existe la opresión... ...y uh -huh. la opresión precedida... ...de la diferencia y de la superioridad... no ...de entender el ser humano que... ...oye, los animales están ahí para nosotros... ...para nosotras.
1: Claro. Oye, en una de tus conferencias... ...llegué a escuchar... Eh, ...que utilizas mucho a uh, la película Matrix... Eh, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas han visto para este, darle un contexto a la cuestión de eh, especista. ¿Podrías explicarlo un poco mejor?
2: Sí. Matrix es La trilogía Matrix es espectacular para Ajá. poder comprender la realidad de hoy. Yo siempre comento que es la versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón. Ajá. De cómo eh, realmente eh, pensamos que actuamos de forma consciente, de forma voluntaria, que la realidad que es ese mundo... Como dicen uh -huh. en Matrix, ¿no? Precisamente ese mundo que ha sido puesto ante nuestros ojos para ocultarnos la verdad. Y le dice, ¿qué, ¿qué verdad? Pues que somos esclavos. Somos esclavos y esclavas de una cosmovisión. Uh -huh. Hemos aceptado, hemos eh, interiorizado que lo que hay ahí fuera es lo que es. Cuando en realidad, como activistas, y gracias también a este aporte de Educación espedista ¿qué planteamos? Interpretar la realidad desde otro prisma. claro Salir de la caverna, salir del Matrix. Somos pastillas azules y no sabemos que somos pastillas azules es ese control, esa manipulación de la información que ha llevado al control del individuo, al control del sujeto. Entonces, ¿qué estamos planteando? ¿El activismo qué es al fin y al cabo la lucha? Hey, ofrecer otro punto de vista, ofrecer información para realmente tener, disponer de esos recursos y esas herramientas para hacer un análisis crítico y objetivo de la realidad. Uh -huh. Los micro hábitos que hemos comentado antes, ¿qué hay detrás de unos zapatos de piel de vaca? ¿Qué hay detrás de un vaso de leche? Claro. ¿Qué hay detrás de estos micro hábitos, y que hay para mí lo más interesante, no es exclusivamente el tema de los síntomas, sino quiénes somos los seres humanos, por qué hemos considerado, hemos admitido sin filtro alguno, que realmente por X capacidades nos consideramos superiores a los demás animales, y que el único motivo que han, han nacido exclusivamente para nosotros y para nosotras.
0: Entonces mm. es
2: cuestionar wow. y la película, la trilogía Matrix, insisto, funciona como espejo, como espejo de la sociedad de hoy. Y de nuestro comportamiento. En vez de las máquinas, como las máquinas someten al ser humano, el ser humano somete a los demás animales.
1: Claro. Ha de ser muy complicado hacer este cambio de paradigma porque normalmente la gente cuando le tratas de explicar o de recomendar qué consumir, eh, qué vestir, eh, qué comprar o qué no comprar, una de las respuestas es pues eso es una decisión personal, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas de evasión que normalmente da la gente hacia, hacia esto? o la gente, eh, ¿Por qué le cuesta, nos cuesta tanto trabajo como seres humanos darnos cuenta de que los animales no son para nosotros, no están para nosotros?
2: Precisamente eh, la educación especista, el aporte de la educación especista da respuesta a esto. Es un proceso, como decía, no, un proceso de condicionamiento ideológico. Es decir, es pura alinación. Uh -huh. Estamos alineados y alineadas. Entonces no somos conscientes. De la raíz, no somos conscientes de cómo pensamos, de las consecuencias de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar. En cuanto a tu pregunta, normalmente la gente siempre, en cuanto le planteas la posibilidad de verlo desde otra manera, siempre es, es muy curioso porque hay una serie de sentencias ¿no? que se repiten constantemente. La primera es: dicen, ha sido así toda la vida. Claro. Y ahí se quedan. No, es que, ¿cómo Eso es una falacia. Es falacia porque ya tenemos el dato, el kilómetro cero, de cuando el ser humano, por primera vez en la historia, ¿Es consciente del poder que tiene sobre la naturaleza, sobre los animales no humanos? ¿Cómo se diferencia, cómo se distingue, cómo se distancia de lo que hasta ahora formaba parte? Hablamos de Gobekli Tepe, un yacimiento en Turquía y este es el kilómetro cero. En cuanto el ser humano se da cuenta de que ¡wow! puede someter a los demás animales. Entonces, desde ahí, este pozo cultural, uh -huh. educacional, está impreso ¿no? en nuestro disco duro. Entonces, respondemos desde la mentalidad de entonces. Uh -huh. Por eso de ha sido así toda la vida. Es un constructo. Ese kilómetro cero es cuando comenzamos a construir una nueva realidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así como responden eh, ha sido así toda la vida, también en automático los animales están para lo que están, que es un pensamiento también que decía Aristóteles, primero las personas, luego los animales, los animales ni sienten ni padecen, también el pensamiento cartesiano, ¿no? que lo reconocía, sí, lo reconocía como meras máquinas, autómatas, que sí, esos gritos, y esos chillidos, ¿no? es como si esa máquina que le falta aceite, esa tuerca, exactamente lo mismo, y aunque digas, pero ¿cómo es posible que todo eso aún responde a nuestra manera de pensar y nuestro proceder? Pues sí. Parece mentira, pero es así. Llevamos impreso ese, ese ADN educacional cultural y los necesitamos para vivir. Esta serie de respuestas que parecen como, si lo pensamos fríamente, en realidad, es salir a la calle y constatar que esto es así, que esto es como el programa informático. Por eso es la trilogía Matrix tan interesante, ¿verdad? Uh -huh. Respondemos en función de cómo o no claro. el programa informático que nos han inoculado.
1: Claro. Eh, mira, la siguiente pregunta va hacia el término que platicamos fuera del aire, que es esta nueva terminología antropoespecismo. Pero antes de, de que nos platiques qué significa, qué implicaciones tiene, vamos a una cápsula que el PUBI Radio UNAM han preparado para todos ustedes.
0: ¿Sabías que en Chile los libros de texto oficiales tienen un enfoque no especista? Esto fue producto de la iniciativa artística Homo Vegetus, y significa que los libros que se usan en las escuelas chilenas ofrecen una visión de los demás animales fuera de lo común. En ellos se les reconoce al fin como seres inteligentes, capaces de sentir y experimentar diversas emociones. Por mucho tiempo, lo normal ha sido que este tipo de libros nos hablen de los animales como recursos que podemos usar como se nos antoje y sin ningún respeto. En cambio, las imágenes y ejercicios diseñados por Homo Vegetus llaman la atención de los estudiantes hacia problemáticas relacionadas con el uso y explotación de los animales. Desde un enfoque no especista, estos libros fomentan la adopción antes que la venta de animales de compañía e incentivan el veganismo en lugar del consumo de carne o carnismo. Del mismo modo, nos recuerdan también que los animales suelen ser maltratados en espectáculos como el circo. A través de una amplia diversidad de contenidos, lo que se busca es enfatizar la igualdad entre el ser humano y los demás animales para promover un trato digno y respetuoso hacia ellos. El trabajo de Homo Vegetus y la incorporación de sus materiales a los libros de texto oficiales de Chile representa una situación pionera en el mundo. Además de ser un gran avance en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los animales, este caso será sin duda una fuente de inspiración para muchos otros artistas. La educación formal es la base de la sociedad, de ahí que sea enorme la importancia de erradicar las creencias discriminatorias que se inculcan en la escuela, ...incluyendo las que conciernen a los animales. De acuerdo con Elena Pedersen, de la Universidad de Göteborg en Suecia... ...hay otras estrategias para visibilizar en el salón de clases los contenidos de tipo especista. Pedersen sostiene que dicho tipo de creencias constituyen una especie de currículo oculto. Algunas formas de hacerlo explícito son evaluar el impacto de los productos de origen animal... ...analizar los inconvenientes de consumir carne... ...y colocar una pirámide vegana de la alimentación... ...en el salón de clases.
1: Pues regresamos, Samuel. Y ahora sí, ¿de dónde surge, qué significa, cuáles son las implicaciones... ...del concepto antropoespecismo?
2: Muy bien. Bueno, lo primero, eh, darte las gracias por esta ocasión... ...porque para mí supone a título personal como activista, un momento muy especial porque es la primera vez, es primicia.
1: Gracias.
2: Es primicia el dar a conocer, el visibilizar el término antropoespecismo. Wow. Primero por una cuestión de economía en el lenguaje. Uh -huh. Antropoespecismo responde al especismo antropocéntrico. Claro. En nuestra causa, en nuestra lucha, eh, comúnmente se viene utilizando el término especismo, sin uh -huh. apellido. Pero sí que es cierto que a nivel de movimiento se viene relacionando el especismo con esa diferenciación, esa diferencia que establecemos entre los animales no humanos. Por ejemplo, póster, imagen en la que aparece la mitad del, del póster es un cerdo y la otra Ajá. mitad es un perro. Y dice eh, Nos comemos a unos, respetamos a otros. Y abajo, especismo. Bien. Es cierto. Sí. Eso es especismo, es un tipo de especismo, pero considero que no es el especismo por el cual nos debemos de enfrentar, al cual nos debemos de enfrentar, no es la causa de fondo. La causa de fondo es lo que comentamos ahora, que es esa creencia, ese uh -huh. sistema de creencias, es esa ideología en la que el ser humano se ve a sí mismo diferente uh -huh. a los demás animales y superior. Esta diferencia, esta superioridad nos lleva a, la, a legitimar la opresión. Entonces, el porqué del antropoespecismo. Primero la economía y luego es dejar claro cuál es el problema de fondo. Sí, sí. Antropoespecismo no es tan complicado de aplicarlo o de recibirlo. Conocemos lo que es el antropocentrismo, sí. de cómo el ser humano un día llega a reconocerse a sí mismo o a proclamarse Ajá. como eh, piedra angular, como, como el, centro, de el todo. centro del universo, además. Uh -huh. ¿Eh? y, entonces, basándome en el antropocentrismo, se me ocurrió de qué manera darle una vuelta a la terminología especismo antropocéntrico, que era como demasiado extensa y como que para que te compraran el discurso de alguna manera es muy complicado ¿no? de, de llegar antropoespecismo. Uh -huh. Y ahí lo tenemos.
1: Increíble. Te agradezco muchísimo esta primicia. Y pues lo que viene es preguntarte, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo, para primero tener claro que efectivamente soy antropoespecista y cómo darle a esto un cambio de paradigma, o sea, empezar a respetar a los animales no humanos. Qué complicado tenerlo invisible y pensar que efectivamente pues son nuestros esclavos.
2: Claro, es muy interesante ahora esta pregunta y te la agradezco porque... Mm, no es crear una nueva tecnología por crear, sino realmente para que tenga su consecuencia práctica. Sí, sí. Joan Dunayer, en su libro Speciesism, relaciona, vincula al especismo como esa enfermedad que padecemos, pero que no somos conscientes que la padecemos. Y esto a mí me gusta muchísimo. Yo lo abrazo y realmente el antropoespecismo vendría a ser esa enfermedad. Sí, es Ajá. decir, es el punto de partida. ¿Cómo vas a luchar contra una enfermedad que padeces si tan siquiera eres consciente de que padeces dicha enfermedad? El, sí, claro. Por eso el poner el nombre A. Y este sería el primer paso. Entender que a través primero quizás de los síntomas, para entender que estamos enfermos, que padecemos una enfermedad, y de qué manera se ha generado esta enfermedad, de qué manera se contagia, se perpetúa, e intentar desde el análisis crítico, uh -huh. poniendo en marcha esa capacidad autocrítica y luego la capacidad empática. Serían como esos dos ingredientes fundamentales precisamente como para que nos llevara a la transformación personal y colectiva.
1: Wow Sé por tu currículum que eres profesor de niños pequeños, es decir, das clases de educación primaria. Así es. Y quisiera saber si es complicado o es fácil Hacerles ver todos estos términos a gente tan joven. Si de repente los adultos a veces nos tropezamos y decimos, pero cómo, es, ¿cómo así? Y damos las respuestas que nos comentabas. Siempre ha sido de esta manera, los animales para eso están, bla, 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 bla. ¿Con niños cómo es la experiencia?
2: No, obvio, no utilizo esta terminología. No ah, hablo ok. de antropoespecismo, educación antropoespecista, no. Eh, con los niños hay que... Con los niños y niñas hay que establecer otros puentes de comunicación. Sí. Ni tan siquiera llego a mostrarles esa otra cara de la verdad que sí que hacemos con adultos. Trabajo dos conceptos. De hecho, a mí me escriben bastantes familias y yo trabajo dos conceptos, que es el concepto de la familia y el concepto de la amistad. Los amigos y amigas. ¿Por qué? Porque es la... hay que hablarles desde su realidad. A ¿Qué los realidad... niños, claro. ¿Qué realidad conocen? Pues conocen el vínculo familiar. Estamos hablando de una edad de 6-12 años. Yo me he movido entre 6-10 años. Uh -huh. Entonces, el concepto de, de familia lo integran perfectamente el de también entonces la mamá vaca tiene a su ternerito que es su hijo entonces son capaces claro, eso es lo, mar, lo más maravilloso si bien es cierto que la, la máquina está muy bien engrasada la cosmovisión incluso dentro del sistema educativo está muy bien engrasado pero aún guardan aún guardan esa capacidad de empática de hecho sí. yo tengo esa experiencia ¿no? como hubo un día ¿no? que era tal la manipulación porque estamos expuestos ¿no? y expuestas a esta manipulación y decidí Decidí ponerles un vídeo ¿no? sobre cómo, cómo la industria láctea, que esto también lo desconocíamos, ¿no? Cómo la industria láctea eh, eh, llega un momento en el que, eh, según nace el ternerito el hijo, uh -huh. como ya han conseguido lo que querían, que era que la mamá vaca diera leche. Bueno, les puse claro. un vídeo en el que se apreciaba perfectamente que la mamá le separaban a la mamá su hijo, el ternerito. Bueno, pues fíjate la reacción de, de, de mis niñas de clase, que lo entendieron perfectamente. Dijo, mira como si nos pasara a nosotras. ¿Sí? Lo entendieron perfectamente. Fueron capaces de superar la cosmovisión. wow Es decir, con nueve añitos, ocho nueve añitos dijeron eh, que no hablaban de vaca, ni hablaban de ternero, sino hablaban de mamá y de hijo.
1: Claro. Cosa
2: que en los adultos ya es tan complicado porque ya es tan... Es, vivimos dentro de la matrix uh -huh. son tantos años que nos han condicionado ideológicamente que ya est hemos establecido esa diferencia una cosa son los humanos y otra cosa es las vacas, los cerdos la... no, no somos capaces o nos cuesta terriblemente establecer esta conexión y en este caso los niños y las niñas lo hicieron así no a través de una charla de educación especista o de especismo uh -huh. no, no, les, pu les pusimos el vídeo les puse el vídeo ya en automático uy, la mamá sin explicarles en automático nada
1: ¡Qué increíble! Mm. Y lo comentaron ellos con sus padres. Los padres están sí. de acuerdo en que tú este, fomentes este tipo de educación frente a justamente sus hijos, menores claro. de
2: edad. Claro, fíjate que estamos dentro de un sistema educativo antropoespecista. Sí. Es como si eh, estuviéramos dentro de un sistema educativo machista y tú como feminista ¿no? tratas de visibilizar la educación machista, claro. tratas de luchar... Bueno en este sentido no me escondo es, trato de ser lo más eh, asertivo lo más franco eh, posible ¿no? entonces les digo pues que, que precisamente si aspiramos ¿no? a, una a una educación o a, a, un, a un respeto por el desarrollo evolutivo del, del sujeto del individuo y a una educación humana que esto a mí me parece capital una educación humana de valores de respeto de consideración, no podemos obviar que ya existe una lucha no podemos obviar que ya existe un conocimiento el conocimiento compromete, entonces Claro. Eh, yo lo en las reuniones con mis familias yo lo, lo abordo abiertamente les explico mira eh, yo voy a cumplir con la versión oficial porque por ley yo estoy obligado desde uh -huh. el ministerio de educación y luego las competencias educativas yo estoy obligado pero asimismo yo voy a plantearles este otro prisma de, de la información que les vamos a ofrecer sí uh -huh. precisamente para que para favorecer impulsar y propiciar el pensamiento crítico claro el pensamiento crítico que Prácticamente eh, brilla por su ausencia en el sistema educativo. Uh -huh. Y que considero que es capital, precisamente, ¿para qué? Para propiciar ese, ese sujeto librepensador sí, claro. en la sociedad. No convertirnos en meros sujetos pasivos. Claro. Bien. Entonces, eh, he tenido una... Cuidando las formas, porque yo siempre digo que el mensaje, el fondo es muy importante, pero las formas son definitivas. No Ajá. tratar de obligar ni de imponer, no, sino... No, no. Bueno, pues, ¿cuál está la respuesta...? Y la sorpresa de que eh, me felicitan por ello. Me felicitan por... Los padres de familia. Los padres, wow. las familias. Samuel, gracias por despertar el juicio crítico en mis niñas y en mis niños. Gracias por ayudarles a pensar por sí mismos y por sí mismos.
1: Samuel, pues estamos a punto de terminar esta entrevista y solo me restan dos cosas. Primero, darte las gracias por venir a mostrarnos y a explicarnos la nueva terminología de antropoespecismo y preguntarte si quieres añadir algo para que nuestro público pudiera igual en algún momento comprenderlo un poco mejor, porque sí que es difícil y ya no somos, como dices, a veces tan niños como para entender las cosas de manera tan rápida. Nos cuesta desaprender.
2: Hmm. Bueno, yo lo primero que quisiera hacer es agradeceros uh -huh. profundamente por ofrecerme esta oportunidad y... En realidad, eh, no considero que sea difícil, uh -huh. porque si establecemos paralelismos, eh, es realmente sencillo. Bien la trilogía Matrix o bien lo que ocurrió uh -huh. del siglo XVI al XIX, esa otra cosmovisión. La gente no sabía que era racista, la claro. gente no conocía lo que era el racismo. Entonces, explicar ahora, a día de hoy, lo que es el antropoespecismo, lo que es la educación especista, nos lleva un minuto por reloj. Otra cosa muy diferente es que tú, una vez que tú sepas cuál es la enfermedad, que tú estés dispuesta a luchar contra esa enfermedad. Pero Por supuesto. Este es el kit de la cuestión. Entenderlo es muy sencillo, es uh -huh. muy sencillo. Pero, claro, estamos hablando de una cosmovisión que se ha cocido a fuego lento durante miles de años. Pero si hemos sido capaces, ahora... Da igual el, en qué punto del mapa pongas el dedo Que vas a encontrar un activista Luchando por la consideración moral de los animales no humanos uh -huh. Tanto en ámbito académico o fuera de él Quiero decirte que ya somos muchas ¿sí? Los humanos que hemos dado cuenta De quiénes somos y de que eh, el hecho De conocer ha, ha, nos ha llevado A ser dueños de, nuestros, de nosotros mismos Y de nosotras mismas De claro. por qué pensamos lo que pensamos Y por qué nos comportamos como nos comportamos por supuesto Entonces yo eh, Animaría a la gente a conocer a aplicar y aplicarse el juicio crítico y a poner en activo este botón on-off de empatía, es decir, abrazar ¿no? esa capacidad empática y pensar qué pasaría si, eh, en vez de ser con nosotros, si nos ponernos en el lugar ¿no? de los, de los ponerte animales Ponerte en sus
1: pezuñas o ponerte en sus alas o ponerte en sus patas. Exacto. Pues muchísimas gracias, Samuel, eh, por haber aceptado esta invitación a platicarnos y a dialogar. Y también quiero agradecer a todos ustedes, mis radioescuchas, en este programa contó con la producción de Marco Lubián, en Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández, y se despide de ustedes su amiga
0: Ángeles Cancino. Radio UNAM